0: accorde Jésus qui sommes nous sans toi père nous avons réellement besoin de toi encore une fois merci Seigneur tu es notre Dieu tu nous fais du bien et tu nous gardes Seigneur mon Dieu tu nous donnes la possibilité que de venir dans ta présence nous te sommes infiniment reconnaissants. tire gloire Seigneur mon Dieu pour ces instants Seigneur fais-nous du bien comme jamais toi qui sais nous faire du bien père éternel Aide-nous, mon Dieu, à apprendre et à encore à tes pieds. Parce que tu es le seul qui peut nous aider, Seigneur, à aller au-delà de ce que nous connaissons. Seigneur, tu nous appelles à une maturité, tu nous appelles à la croissance. Voilà pourquoi nous venons encore à tes pieds pour apprendre, Seigneur. Apprends-nous, oh Dieu, au travers de ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, au travers de ta présence. Apprends-nous, Seigneur, toi qui sais mieux parler, toi qui sais mieux enseigner, toi qui sais mieux convaincre, Seigneur. Nous le laissons entre parce que nous en avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié nous disons Amen. Amen, Amen. Bonsoir à tous. Dieu est bon pour nous. Encore une fois, il nous permet d'être là. C'est déjà en novembre. Non, ça va vraiment vite. J'imagine encore, il n'y a pas très longtemps, nous étions en décembre, en train louer et d'adorer Dieu. Voilà, nous sommes en novembre, ça va tellement vite. Et de plus en plus, nous avançons, nous nous rapprochons aussi de notre Créateur. Amen. Je crois que c'est ça la certitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. De plus en plus, nous avançons, nous approchons de notre Créateur. Voilà, parce qu'il est allé dans les cieux nous préparer une place. Et nous sommes rassurés que d'ici là, lorsque la trompette sonnera, nous allons nous retrouver à la droite du Père. Que Dieu nous aide et qu'il nous fasse grâce. Merci beaucoup, pasteur, pour l'opportunité que vous nous donnez, Maman Solange, de venir partager ces, ces sujets, de venir échanger ensemble. Merci aussi au pasteur Samuel qui, qui nous encadre là-bas. <rire> merci à tous et merci aussi à vous tous d'être là. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Toujours dans cette thématique de la conquête Dieu nous a fait beaucoup de bien cette année hein, sur la conquête Voilà, Il y a vraiment eu beaucoup de messages riches, enrichissants Et que Dieu soit encore béni Donc euh, nous allons continuer toujours mais en prenant aussi un autre aspect Et nous sommes convaincus que Dieu va nous faire du bien Alors le thème que nous proposons c'est « Bâtir son corps pour la mission » bâtir son corps pour la mission. Donc c'est le type biblique que nous allons prendre pendant quelques mercredis avant d'entamer de, notre retraite. Alors pour plan, comme plan d'études, nous allons euh, normalement, comme plan d'études, c'est-à-dire nous allons procéder premièrement à présenter le bref aperçu de ce qu'est la mission Parce que ouais, si nous disons bâtir notre corps pour la mission Mais on va savoir en fait, euh, pourquoi ou bien euh, c'est quoi en fait, la mission dont nous parlons Nous allons essayer de circonscrire un peu la raison de, de notre sujet En parlant de quoi c'est quoi la mission Et ça sera suivi un peu de définition des concepts Des concepts que nous allons utiliser euh, durant cette étude biblique parce que nous allons parler de bâtir, c'est quoi, qu'est-ce que nous pensons par par là Et voilà, et nous allons aussi euh, mettre un point d'or sur la mission, c'est quoi la mission Et nous allons aussi parler de ce quoi euh, les corps, qu'est-ce que nous entendons par les corps Et nous allons dire quelques vérités tout autour de bâtir son corps pour la mission Et le deuxième point, normalement, nous allons échanger sur pourquoi bâtir ou prendre soin de son corps. Donc vous allez vivre, j'ai mis bâtir ou prendre soin. Donc ça va un peu dans ces sens -là. ce sens-là. Pourquoi est-ce que nous devons prendre soin de notre corps? Est-ce que c'est important? Est-ce que ce n'est pas important? Ça vaut la peine? Est-ce que c'est est, est vraiment important par rapport à la mission que Dieu nous donne? Donc nous allons essayer de voir pourquoi le pourquoi en utilisant la Bible. Et troisièmement, nous allons voir comment maintenant prendre son bien, comment bâtir ses corps pour la mission. Parce que nous disons, nous devons voilà, travailler pour la mission et nous allons voir comment, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place, comment nous y prendre. Et voilà, donc c'est ce que nous allons réellement faire. Mais la question était de savoir, qu'est-ce qui nous motive au fait à, à vouloir parler de ces thèmes oui, Dieu nous appelle à, à accomplir des choses. Amen, amen. Dieu nous a appelés à accomplir des choses. Dieu nous a destinés à faire des choses. Dieu nous a appelés à réaliser des choses. Et tous comme nous sommes là, je crois que nous avons des rêves. Je ne sais pas si on peut vivre sans rêve. Je ne sais pas. Mais je pense plutôt humblement que s'il faut avoir une vie de qualité, nous sommes obligés, nous sommes aussi appelés à rêver en fait nous sommes appelés à nous projeter, à avoir une vision de la vie et c'est en fonction de ce rêve aussi que nous pouvons nous décider d'avancer ou de ne pas avancer cela est, est important et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à avoir la vision qui vient de Dieu lorsque nous découvrons la vision qui vient de Dieu par rapport à notre vie cela va nous pousser à faire notre part, j'ai dit bien faire notre part parce que Dieu aussi fait sa part. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire notre part. Et pour faire cette part, nous avons besoin de le faire au travers d'un corps. Nous n'allons pas le faire spirituellement ou dans l'esprit. Mais nous avons besoin de le faire au travers de ces corps que nous avons. D'où la nécessité de bâtir ces corps. Pour faire quoi Pour accomplir ou atteindre la mission que Dieu nous a signée. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre tout premier point, la mission Comme je l'ai dit, mais en fait c'est quoi la mission? Là j'ai pris la définition du Larousse. Larousse définit vraiment la mission, j'ai pris cette définition un peu, euh, voilà, que nous retrouvons dans nos dictionnaires C'est en fait, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie Ça c'est ça la mission, c'est une charge donnée à quelqu'un je peux encore dire une responsabilité qu'à quelqu'un Je peux encore dire un travail qu'on peut donner à quelqu'un Et cette personne est appelée à l'accomplir En fait c'est ça en fait la mission Lorsqu'on parle de mission c'est simplement la tâche qui me sera donnée à accomplir Qu'est-ce que c'est que je dois réaliser La tâche peut m'être donnée par quelqu'un Ou bien moi-même aussi je peux me donner quelque chose à accomplir Amen, Amen je peux me lever un matin, j'ai dit que je vais accomplir ceci C'est pour moi une mission que je vais accomplir en ma journée Il y a de ces personnes qui se réveillent en journée, se dit en cette journée je veux faire ça, ça, ça Il a planifié sa journée Et lorsqu'il s'est rentré d'accomplir, en fait il s'est donné une mission Donc je dois accomplir ça, je dois réaliser ça, je dois réaliser ça Donc il a planifié Et souvent vous avez des gens qui fonctionnent avec des agendas, d'autres peut-être pas mais il y a d'autres qui fonctionnent avec des agendas. Déjà la semaine, il sait déjà mercredi, je veux faire ceci. Il a déjà noté quelque part. Et lorsqu'il commence la semaine, il sait que mercredi, je veux faire ceci. Donc il a une mission par rapport à cette semaine. Donc en d'autres termes, c'est ça. Donc on peut soi-même se donner une mission. Comme aussi on peut le recevoir de quelqu'un. Et lorsqu'on travaille en l'église, on peut aussi recevoir une mission de notre responsable. Il peut dire frère, j'ai besoin que tu fasses ceci. Ma soeur, j'ai besoin que tu fasses ceci. Donc, une charge qu'on qu reçoit et une tâche qu'on est appelé à accomplir. Alors, pour peut-être essayer de creuser ou bien pour essayer de nous mettre dans le contexte, j'ai défini des types de missions. Voilà, une que j'ai intitulée mission universelle et l'autre que j'ai donné mission individuelle. J'ai voulu un peu séparer. Alors ça, je me suis aussi basé sur le... On a eu un enseignement à serve avec le... Avec le pasteur euh, Voilà Pasteur Yves Qui a donné le cours de missologie. J'ai quand même pris la définition qu'ils avaient donnée Pour essayer de renchérir là-bas Donc euh, mission universelle C'est une mission qui est donnée à tous à tout le monde sans exception Et pour cela nous pouvons lire Matthieu 18 Le chapitre 19 au 21 verset Là nous voyons la mission universelle pour en prendre, s'il vous plaît, la technique Matthieu 18, 19 à 20, juste pour qu'on essaie de circonscrire les quatre et que nous sachions comment nous allons évoluer. Voilà. Matthieu 18, 19, il est écrit, Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque, cela lui sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Nous continuons. Je pense que j'ai n'ai pas eu le bon passage. Ouais, c'est 28. J'ai mal écrit. <rire> c'est Matthieu 28, s'il vous plaît. J'ai mal écrit la mission. Matthieu 28. Voilà, merci, c'est ça. « À fêtes de toutes les nations, des disciples et des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là, nous voyons, pour moi, c'est une mission universelle que Dieu donne à tout le monde. À faites. Dieu nous demande à les faire. C'est une mission universelle que le Seigneur donne à tout le monde, sans exception. Et c'est comme ça là qu'on parle des missions évangéliques. Donc, une mission évangélique, une mission qui est donnée à tout le monde Nous sommes appelés à gagner les âmes Amen, Amen En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à parler des uns, aux uns comme aux autres de Christ à présenter Jésus-Christ Donc la mission vraiment est l'activité évangélique qui consiste d'une part à aller Et d'autre part à envoyer des disciples vers les personnes non converties Donc c'est vraiment une mission que nous avons tous à faire et ça va aussi dans le sens de la conquête Donc nous sommes appelés à présenter Jésus Nous sommes appelés à parler de Jésus D'une façon comme d'une autre On peut utiliser notre vie pour parler de Jésus En fait, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises qu'on soit au-devant de je ne sais qui Lorsque le Saint-Esprit nous met à cœur de présenter Christ N'hésitons pas, Amen N'hésitons pas Que ce soit en famille, que ce soit dans un deuil Que ce soit dans une fête que ce soit dans l'auditoire, que ce soit en train, de, en, en, en train de marcher avec les amis, je ne sais, lorsque nous avons l'opportunité de présenter Christ, n'hésitons pas. Là, vraiment, il s'agit d'une mission qu'on qu qu parle de universelle en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu. Et cela doit nous accompagner tout le jour de notre vie. Nous ne pouvons pas nous arrêter à faire cela. Nous ne pouvons pas dire, « Oh, mais non, ce n'est pas mon appanage, ce n'est pas mon affaire. » Non, cela nous concerne, nous, tous en tant qu'enfants de Dieu Et pour faire cette mission, frères et sœurs Cela nous demande un certain dynamisme Amen, amen La Bible dit bien, allez, faites C'est-à-dire que ça sera un mouvement à dit qu'on va se déplacer à dit qu'on va aller vers l'autre C'est-à-dire qu'on va parler, je ne sais, à celui qui est de loin, qui peut être de près Certes, nous devons commencer à Jérusalem Mais nous pouvons aller partout pour présenter ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie Apparemment les gens se posent des questions, mais allez, faites. comment moi je veux faire disciple Non, mais je veux parler de ce que Christ a fait dans ma vie. Amen, amen. Certes, je peux parler je ne sais quoi, mais je vais dire ce que moi j'ai senti en recevant Jésus-Christ. Et chacun de nous peut utiliser un langage qui lui est propre. Amen. Chacun de nous peut utiliser des langages qui lui est pour lui le mieux, qui peut, pour lesquels il se retrouve plus facilement. De ce que Dieu a fait dans sa vie. Ça peut commencer par une histoire, ça peut commencer par une expérience. Mais ce qui est bien, c'est que quand nous faisons cela, le Saint-Esprit est avec nous. Amen, Amen. Le Saint-Esprit lui-même place les paroles sur nos lèvres pour dire à celui qui est en face de nous ce qu'il doit réellement écouter. Par nous ne savons même pas comment commencer. Mais le Seigneur peut créer une occasion. Je me rappelle de moi-même, lorsque je suis arrivé en Belgique, j'étais dans un côte. Voilà, avec euh, les, je peux dire les autochtones d'ici. J'étais avec dans un côte avec eux. Et dans notre côte, euh, le, le côte où je vivais, c'était un communautaire. Donc on, on partageait, il y avait sept chambres, chacun dans sa chambre, mais on partageait ensemble euh, la, la cuisine, euh, les lieux pour manger. Et il y avait dans ces côtes, on était à trois, trois qui, qui, voilà, qui, qui étaient étrangers et quatre qui étaient d'ici. Et il y avait quelque chose de si particulier Quand on devait préparer, il faisait des pâtes Des pâtes, des, des moules, des choses-là, hein, voilà Mais moi quand j'arrivais, j'étais M. Semoule <rire> Et c'était à cette occasion-là qu'ils étaient très curieux de voir ce que je foutais dans la ramite Parce que quand moi je venais pour cuisiner, je mettais de l'eau, je tournais je me disais, mais Rémi, toi tout le temps tu fais ces trucs, c'est quoi et ils étaient curieux de goûter et je faisais mon ponou. Vous voyez qu'en fait, des ponous, les ailes de lui, ça... Tu, 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 tu. Je dis, mais Rémi, c'est quoi ces affaires Et pour moi, c'était l'opportunité. Parce que lorsqu'il venait pour essayer de goûter, et quand je leur donnais de goûter, je leur disais, mais en fait, des fois, tu chantes, tu chantes quoi J'ai dit, ah, moi, je suis chrétien. Hein, c'est quoi Et j'ai parlé de Jésus. C'était l'opportunité. Pourquoi Parce que c'était autour de mon repas, ils étaient curieux de goûter. Et moi, j'en profitais pour parler de Christ. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que, Dieu peut susciter des occasions, mais toute opportunité que nous avons, que nous avons des personnes tout autour de nous, n'hésitons pas à présenter celui que nous connaissons. Amen, Amen. Voilà, donc nous sommes dans une mission, frères et sœurs. Et la mission, elle est universelle, c'est une mission qui est donnée à tout le monde. Mais pour le faire, comme je l'ai dit, nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de notre corps. Amen. Nous avons besoin euh, voilà, de, de, de tout ce qu'il y a en nous Nous avons besoin de, de nous motiver Nous avons besoin de nous mobiliser Donc notre corps est important pour accomplir cette mission Voilà pourquoi nous voulons parler de bâtir son corps De prendre soin de ses corps Amen. Pour essayer ou bien pour arriver à accomplir Ce que Dieu nous a donné à accomplir Là il s'agit de la mission universelle Nous n'allons pas nous attarder là Alors la deuxième mission je dis c'est la mission individuelle par mission individuelle, vraiment, c'est une mission que tu reçois de façon personnelle. Une mission qui est attachée à ta destinée. Une mission qui est attachée à ce que tu es. Amen. Vous savez, nous sommes tous humains, mais nous sommes tous particuliers. Nous parlons tous la même langue, mais nous sommes tous particuliers. Particuliers, pourquoi? Parce que Dieu, en nous envoyant sur terre, il a assigné à chacun de nous quelque chose à faire. Voilà pourquoi lorsque tu, 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 tu es né, des fois, j'ai dit toujours aux gens, ça ne sert à rien de se comparer. Parce que chacun de nous est particulier, même dans le plan des dieux. Amen, amen. Ça ne sert à rien de se comparer et ça ne sert à rien de se combattre. Parce que chacun de nous, dans, dans, dans le secret de Dieu est particulier. Dieu sait ce qu'il va faire de toi. Apparemment, oui. Lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, les gens pensent qu'ils sont abandonnés, sans sont oubliés de Dieu. Mais Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours émerveillé, c'est l'empreinte. Ça, ça m'a toujours dépassé, l'ADN. En fait, aujourd'hui dans le monde, nous sommes à des 7 milliards, 10 milliards. Mais chacun de nous a un code qui lui est particulier. Comment pouvez-vous réfléchir à cela Comment pouvez-vous trouver qu'il y a un code qui appartient à chacun de nous Même si nous nous ressemblons, même si vous prenez les jumeaux, vous le mettez. Mais lorsque vous prenez leur empreinte, c'est particulier. Ça dit que s'il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de codes génétiques. Il y a 7 milliards de dispositions d'un d'un qui sont vraiment différents. Et qui a pu faire cela Mais c'est le Dieu qui est dans le ciel Amen, amen. Alors si le Seigneur sait avec précision Que ces codes appartiennent à mon fils C'est-à-dire que lui-même sait ce qu'il a prédestiné pour ce fils Amen, Amen C'est-à-dire que bien aimé, nous devons considérer Que nous avons une mission sur cette terre Comme tu es là mon frère Tu as une mission avec Dieu Dieu sait pourquoi Il a voulu que tu naisses à cette époque Dieu sait pourquoi Est-ce que en 2023 tu es encore là Dieu sait le pourquoi et c'est pourquoi il te garde. J'aime bien ce passage qui dit, il a nos noms gravés sur la paume de ses mains. Amen, amen. En fait, sur la paume de mains main des yeux, il y a ton nom. Il te connaît. Il sait ce qu'il y a avec toi. Par moments, je réfléchissais, quand j'étais petit, quand on va à l'église, tout le monde prie. mais J'ai dit, mais Dieu, comment tu nous écoutes, nous, nous tous on prie j'avais cette réflexion. Parce que dit « prier, mais tout le monde pousse. J'ai dit, ah Alors, je réfléchissais dans, dans mon intelligence enfant. J'ai dit, mais si Dieu n'a que des oreilles. Maintenant, nous tous, on prie partout. Mais il va nous écouter comment Dieu t'écoute. Amen, amen. Il t'écoute avec précision. Je réfléchissais comme ça. Que je me mettais à la position. Je prenais Dieu pour homme, quoi. Vous savez, quand même si tu parles, si quatre personnes parlent, papa ne va pas écouter. Il faut qu'il écoute un par un. Mais nous pouvons tous parler. Dieu entend avec précision. Il nous reçoit, il reçoit le message avec précision. Comme pour dire, frères et sœurs, Dieu nous connaît. Et à chacun de nous, il a donné une mission particulière. Tu es en mission sur cette terre. Comme il a dit à Adam, va, cultive la terre, prends-en soin. De même aussi, il t'a donné une mission. Une mission, au-delà de la mission universelle. Tu as une mission particulière. Voilà pourquoi je ne sais pas si peut-être tu as déjà prié Ou que tu oublies des prier. Prie, Seigneur Seigneur, donne-moi à entrer dans ma révélation Dans la révélation réelle de ma vie C'est à quoi je suis appelé à accomplir et à faire Il y a des choses que tu dois faire frère et sœur Il y a des choses que tu dois accomplir Qui ne passeront que par toi frère <rire> Maman, il y a des choses qui ne passeront que par toi Ça ne passera pas par quelqu'un d'autre par rapport à votre famille, il y a des choses qui ne doivent passer que par toi. Parce que Dieu l'a pensé ainsi. Vous savez, pour Judas, pour Abraham, pour, pour Jacob plutôt, les seigneurs avaient déjà prévu que ça, sera, ça va passer par Joseph. Ça ne pouvait pas passer par Ruben. Ça ne pouvait pas passer par Judas. Mais pour entrer dans l'Égypte et en ressortir, ça devait passer par Joseph. Mais peut-être qu'il était avec ses frères à la maison. On ne savait pas vraiment le rôle de Joseph. Peut-être qu'en regardant Joseph pourrait, Joseph était, tout, était juste la personne qui peut permettre à Jacob de se souvenir de sa femme. Peut-être qu'on dirait ça. Peut-être qu'on dirait, bon, si Jacob aimait plus Joseph, c'était parce que c'était vraiment le fils de celle qu'il qu aimait beaucoup. Alors, peut-être que Joseph était là pour consoler un peu le cœur de, de, de Jacob. Parce que quand il se souvient de Rachel, il se dit, ah, ma Rachel, mais au moins il voit Joseph. Peut-être qu'on pouvait penser ça. Mais non c'était au-delà de cela Dieu avait un plan à accomplir Et il devait l'accomplir en utilisant l'homme de Joseph Je dis à quelqu'un Dieu a un plan à accomplir avec toi Ne regarde pas ce qui se passe par rapport à toi Ne regarde pas la condition dans laquelle tu te retrouves maintenant ni à la situation qu'il y a face à face Face à toi Ni par rapport à ce que les hommes disent de toi Ni à leur façon de te regarder De te considérer Dieu sait ce qu'il fait avec toi Il a des choses à accomplir avec toi voilà pourquoi lorsque tu reconnais cette posture Même si Issaïe, ton père peut t'oublier Peut t'envoyer là avec les troupeaux Derrière je ne sais Loin de tes frères Eliab Abinadab Qui ont le prestige d'être dans l'armée Je ne sais d'être appelé à chaque instant Même là-bas derrière les troupeaux Dieu te voit Parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi Amen, Amen frères et sœurs Donc nous avons chacun de nous une mission à accomplir de façon individuelle. Une mission que Dieu nous a assignée. Voilà ma prière que chacun de nous découvre cette mission. Vous savez, lorsque je, je venais euh, voilà, encore à Kinshasa avec mon épouse, c'est vrai j'ai cherché pour faire mon, ma spécialisation, étudier tout ça. Et un jour, on prie, on prie, on prie. En fin des comptes, en réfléchissant, on dit, bon, ça peut être l'Europe et pendant qu'on s'est préparé pour venir ici, j'ai toujours, j'ai jamais oublié la, la parole de l'homme de Dieu. me dit toujours, beaucoup de gens me disent, mais écoute, tu vas certainement étudier en Europe, mais tu vas aussi en mission. Ce n'est pas pour rien que Dieu peut te déplacer dans ces pays, pour t'envoyer dans un pays là, pour aller tourner en rond. Sûrement, il a une mission à accomplir avec toi. Donc même quand tu vas là-bas, dis-toi que je suis en mission. Et cherche à découvrir la mission de Dieu là où tu te retrouves. Amen, amen, peuple de Dieu Tu peux quitter Bruxelles pour aller à Liège oh, non, Je vais faire deux mois chez ma tante Peut-être toi tu vas seulement faire deux mois chez ta tante Non, dis-toi Je suis en mission chez ma tante Le Seigneur m'a envoyé ici pour quelque chose Il y a quelque chose que je dois accomplir Il y a quelque chose que je dois saisir Il y a une porte seulement que je dois ouvrir Ce n'est pas pour rien que Dieu m'envoie ici Voilà pourquoi souvent j'ai toujours cette réflexe Quand je vais quelque part, je dis toujours à Dieu Mais Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu m'as amené ici Aide-moi à découvrir le pourquoi de ma présence ici Amen, amen. Aide-moi découvrir le pourquoi de ma présence ici. Ça m'a invité, mais je suis ici, mais que, je suis là, pourquoi en fait? Amen, peuple de Dieu. Que ce soit là où tu travailles, tu ne travailles pas là-bas seulement parce que tu es compétent. Tu ne travailles pas seulement là-bas parce qu'en fait, il euh, y avait un CV, il, il fallait que, tu, que ce soit toi. Non, tu es en mission même là où tu travailles. Là. Demande à Dieu que tu découvres cela. En fait, je suis ici pourquoi Qu'est-ce que tu m'amènes à, à, à saisir ou à rencontrer ici Souvent il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois saisir. Il y a quelque chose. Vous savez, je me rappelle toujours un jour quand j'ai fini, mais je, non, j'étais presque en terminale. Alors il y, a, il y a un monsieur qui m'a appelé pour aller faire un stage. Bon, pas un stage. Il m'a dit, bon, tu es à la maison, tu fais quoi J'ai dit, bon, je fais des petits jobs. Il m'a dit, bon, tu peux venir chez moi. C'était à Banda hein? Tu peux venir chez moi, j'ai un, un, un cabinet... Bon, toi tu as un cabinet, viens quand même. Euh, au lieu de perdre le temps, alors, tu me viens aussi chez moi. J'ai dit, ah, je vais aller là-bas, pourquoi Et puis voilà, moi j'ai rêvé d'aller dans, dans des gros hein, tu vois, des gros trucs. Quoi. Il faut que j'aille en galerie, mais c'est mieux. Je peux m'en aller avec l'universitaire, universitaire, c'est mieux. Mais je vais aller foutre quoi, avant Mais il me suis insisté tellement, à un moment donné, je me suis arrêté. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que... Qu j'ai dit, bon, j'ai prié Dieu. Je senti la paix dans mon cœur, j'ai dit, je vais y aller. Je suis c'était un cabinet là à Bandal et le monsieur, euh, voilà, tellement qu'il n'était pas là, il m'a laissé pour faire des consultations, tout ce qu'il faisait, fait. Alors il y avait un monsieur qui venait faire des interventions sur le là-bas. Lorsqu'il arrivait, c'était un chirurgien. Alors j'opérais avec lui, euh, on parlait aussi, on sympathisait, il m'apprenait des trucs. Et puis euh, deux ans, deux ans et demi plus tard, le gars est parti. Un jour je reste à la maison lorsque je commençais à faire des démarches Pour tout ce qui concernait un peu l'administration Vous savez au pays il faut administration, il faut autorisation, Il faut ceci pour le médecin qu'on sort Et je suis arrivé à un moment donné J'étais bloqué dans un processus pour déposer certains papiers C'était voilà l'administration est toujours lourde. Et je reste comme ça j'attends par la voix des hommes Que le méchant avec qui on opérait a été nommé A été nommé quoi le médecin inspecteur en chef de tout le médecin de Kinshasa. J'ai dit, oh, ok, c'est ce monsieur-là qui doit signer tous les dossiers des médecins qu'on a introduits là-bas. Vous vous rendez compte un peu? Donc, même moi je suis dit, eh, le gars là avec le pays là, aujourd'hui il est devenu médecin. J'ai seulement appelé le vieux là. Il m'a donné son numéro, il se m'a dit, mon vieux, tu te souviens de ton petit. Quel petit <rire> j'ai beaucoup de pitié. J'ai tant petit. Ah, petit, c'est comment J'ai dit, mon vieux j'ai une situation. Viens je sais, moi, je... Pendant que tout le monde pouvait trader, je suis arrivé, on m'a d'abord réussi vers vers. Je suis entré dans les bureaux, je suis assis dans les dossiers ici. Et hey, signé, donnez-lui le papier. Donc, c'est parti comme ça. Amen, amen. Donc, moi, à Yala je ne savais même pas pourquoi j'y allais. Mais c'était une mission de rencontrer quelqu'un qui demain pourrait être une solution par rapport à un problème qui va se présenter. Amen, amen. Voilà pourquoi où partout Dieu nous envoie, soyons exemplaires et soyons des modèles. Là où je suis allé là-bas, je n'ai pas fait des bêtises. Il me disait toujours, ah, tu as un pasteur ici avec nous, il sait quoi Parce que même tu fais un effort d'être enfant de Dieu. Tu te présentes en enfant de Dieu. Et les gens font quoi Ils découvrent la, la grâce ou la gloire qu'il y a en toi. Et c'est une, une préparation souvent pour des choses meilleures qui viendront demain. Amen, Amen Nous sommes en mission où que nous allions Quoi que nous fassions, sachons que nous sommes amis en mission Alors bien aimé, en parlant des missions individuelles La première vérité que j'aimerais dire Nous sommes tous porteurs d'une mission de la part du Seigneur C'est ce que nous avons dit Nous pouvons lire Jérémie chapitre 1er Le 5e verset Là nous voyons les Seigneurs parler à Jérémie Il est dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je t'ai connaissé. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Regarde comment le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Ça, c'est vraiment un message précis pour Jérémie. J'étais établi. Avant que ton père et ta mère ne commencent, avant ceci, cela, voilà. Je t'avais consacré et j'étais même établi. Pendant que le Seigneur lui dit qu'il l'a établi, lui-même quand il se regarde, il ne voit pas où Dieu l'a établi. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses qu'on te dit. Toi-même, tu te regardes tu dis moi seulement, moi là. Vous ah! c'est pas trop peu par ça. Non, c'est toi. Moi, oui, c'est toi. Comment nous pouvons être, avoir une conviction dans notre cœur. Tu es là comme ça, tu entends, tu te dis je suis convaincu que Dieu va faire de moi ceci. Mais lorsque tu regardes tout autour de toi, tu ne vois rien. J'ai dit à quelqu'un Derrière tout ce que tu ne vois rien là Il y a quelque chose qui viendra Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire Seulement lorsque Dieu parle à Jérémie Jérémie ne voyait rien tout autour de lui Il ne constatait rien Il dit je t'ai établi oh, Tu m'as établi où <rire> Moi je suis chez nous à la maison Je mange mes pommes de terre là, à l'aise Seigneur tu m'as établi où Maintenant Dieu l'avait établi Alléluia Là, nous voyons clairement la mission de façon individuelle. Une mission précise de Dieu au regard de Jérémie. Et je crois que ce soir, il y a des Jérémies en ces lieux. Des gens à qui Dieu a prévu des choses. Alors, reste dans l'intimité avec Dieu pour découvrir cela. Amen. Par moi, ce qui nous manque, c'est quoi? Ce que Nous ne nous, 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 nous nous donnons pas la peine de rester dans l'intimité de Dieu et découvrir ce qu'il a prévu pour nous. Jacob avait compris cela. Amen. Il a dit, dans cette fois-ci, je ne veux pas dormir. Je vais rester lutter avec le Très-Haut pour que je découvre ce à quoi je suis appelé. Amen, amen. S'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas comprendre qu'il était Israël. S'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas comprendre que de, de lui sortira ce que Dieu a prévu de bénir. Mais il devait rester dans l'intimité avec Dieu pour découvrir les secrets cachés. Alléluia, Peuple de Dieu, en cette fin d'année Faisons un effort de rester dans les secrets de Dieu Pour découvrir ce qu'il y aura en 2024 Il y a une mission particulière pour nous en 2024 Je parle à quelqu'un Amen Il y a une mission pour toi en 2024 Ce n'est pas pour rien que Dieu Te permet d'entrer en 2024 Ce n'est pas encore une année de plus Mais c'est un parcours Où la gloire de Dieu sera manifeste Amen, amen. Voilà pourquoi profite de cette retraite que nous aurons. J'aime bien les retraites de fin d'année. Nous, nous devons bénir Dieu parce que nous avons aussi une retraite en fin d'année. En fait, c'est une retraite qui vient nous introduire dans les secrets de Dieu pour découvrir ou préparer des choses qui doivent venir. Amen. Voilà pourquoi, Fauréso, tu dois entrer dans l'intimité avec Dieu pour découvrir c'est à quoi Dieu t'a appelé. 2024 ne sera pas comme tout, toutes les autres années. Ça ne sera pas comme 2021, quoi comme 2019, pas comme 2018. 2024 a sa particularité. Et dans le plan de Dieu, Dieu a prévu des choses aussi pour 2024. Voilà pourquoi tu dois saisir cela. Amen, amen. Dans l'intimité avec Dieu. Deuxième vérité, notre mission est aussi fonction de notre position. Amen, amen. Notre mission est fonction de notre position. Voilà. La mission que tu as aussi fonction de ta position. Bon, je vais donc prendre un exemple assez simple. Lorsque nous sommes en famille, les aînés, qu'est-ce qu'on fait avec les aînés Vous savez, souvent les gens, ça, ce n'est que moi, je sais. Peut-être que je peux, ma, ma, ma réflexion peut être biaisée, mais souvent les gens qui ont souvent les conseils des parents. Matin, midi, soir, ce sont les aînés. Il faut surveiller tes frères. Lorsque tu vas à l'école, il faut toujours toucher la main. Tu es Yahya, toi tu es Yahya. Sa position fait en sorte qu'il reçoit des missions qui est simplement liées à sa posture et à sa position. Amen. Et souvent il y a certaines choses qu'on peut lui exiger qu'on n'exigera pas aux autres. Moi je me rappelle avant de me marier ce que mon père disait. Non, non, J'étais même encore trop jeune hein, J'ai bon, volé mais il y avait des choses qui me rappelaient toujours Il dit toi tu es né Tu es, au, tu es appelé à faire ceci Les autres ils font ceci c'est pas grave Mais toi <rire> Il y avait des choses pour l'école, me rappelaient toujours à l'ordre C'est en fonction de ma position Et ce soir nous avons la position d'enfant de Dieu Il y a des choses que Dieu nous appellera toujours à faire Être la lumière du monde être les sels de la terre Alléluia Voilà la mission que Dieu nous donnera toujours C'est en fonction de notre position Notre position c'est de faire paraître Christ où que nous allions Notre position c'est d'amener la voix du trio où que nous soyons C'est en fonction de notre position nous sommes en Christ La mission bien aimée est en fonction de notre position N'oublions pas cela. Notre responsabilité y est attachée. Alors je prie aussi une première position, la position du Père. Voilà. Lorsque nous parlons des missions individuelles, je l'ai dit, notre mission est en fonction de notre position. Alors nous voulons un peu partager sur la position du Père. Celui qui est Père aussi a une mission. Amen. Tu es Papa, tu as une mission. Tu es mari, tu as aussi une mission La mission est en fonction de ta position Alors parlons d'abord du Père 1 Corinthiens chapitre 11 Le troisième verset Je crois que nous avons trois passages là-bas Voilà, la Bible dit Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen, amen. Le père, la position du chef, mais non d'un tyran, non d'un dictateur, hein? mais la position du chef, la position de celui qui a autorité, la position de celui qui organise, la position de celui qui donne la vision, en tant que papa, en tant que père, en tant que mari, nous avons cette posture et nous avons cette mission De conduire les choses D'encourager, de motiver, de montrer la voie Et cela est, est important J'ai beaucoup aimé l'exemple que les pasteurs tu avait donné dimanche matin Il a dit, vous savez par moment... » Il faut laisser l'homme. L'homme c'est celui qui se place devant. C'est-à-dire que parce qu'il est devant, même quand il y a un danger, c'est lui qui va subir. C'est parfois un peu ce qu'il disait. C'est lui qui va subir. C'est lui qui va recevoir le problème. Mais nous on est derrière, nous on va passer, parce que lui doit tout faire pour sécuriser. Voilà pourquoi chacun doit jouer son rôle. Mais l'homme a la position du chef, la position de celui qui dirige, la position de celui qui conduit, et cela est important. Et il doit faire en sorte de bien accomplir sa mission. Pas écraser, pas piétiner, mais amener, mais guider, mais diriger. Et puis nous pouvons rajouter un, intime, un, un Ephésiens chapitre 5, le 23e verset. Si nous avons trouvé Ephésiens chapitre 5, nous allons lire là aussi, le 23e verset. Voilà. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses Nous continuons Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Au-delà d'être chef, mais l'homme a aussi la mission d'aimer Amen Il a la mission d'aimer Marie, aimez vos femmes Pas seulement au-delà d'aimer vos femmes Mais papa aime aussi tes enfants donc l'homme est appelé à exprimer son amour À entretenir cet amour Et à faire tout par amour Je peux même le dire comme ça Pas seulement exprimer, pas seulement entretenir Mais agir aussi par amour C'est cela la mission dans le foyer Mais c'est très compliqué de trouver un papa tyran Un papa shérif Un papa qui ne parle pas Là dans la posture de la, du foyer Nous manquons à notre mission Plutôt Dieu nous appelle à exprimer Dieu nous appelle à démontrer. Dieu nous appelle à entretenir. Dieu nous appelle à être les premiers modèles. Vous savez, les premiers modèles d'amour que les enfants peuvent voir, c'est au, au regard de leurs parents à la maison. Amen. Ils ne vont pas aller découvrir l'amour à l'essai, mais ils doivent sentir et voir l'amour chez eux à la maison. Et ça, c'est la mission du Père. Et Dieu nous appelle à cela. Cela est important, frère. L'homme est appelé à prendre soin, à diriger et à conduire. Et peut-être aujourd'hui nous remarquons beaucoup de choses dans ce monde. Que beaucoup de parents, beaucoup des, des hommes sont démissionnaires. Pourquoi Parce qu'on est occupé à beaucoup d'autres choses que nous oublions. Ce qui se passe même dans nos maisons. Ce qui se passe dans notre famille. Parce que nous devons courir assis, par-ci, par-là Nous devons aller chercher, je vais courir, aller chercher l'argent Je vais courir, aller faire ceci Mais au-delà de courir, aller chercher N'oublions pas que nous avons une famille à entretenir N'oublions pas que nous avons une maison à gérer Nous allons prendre la deuxième posture de la mission par rapport à notre position, les jeunes Nous pouvons lire Proverbe 20, le verset 28 même par rapport à notre position La Bible dit La bonté et la fidélité gardent le roi Et il soutient son trône par la bonté Nous prenons aussi 1 Jean chapitre 2 Le 14 e verset Voilà Je vous écris père Parce que vous avez connu celui qui est Dès le commencement Je vous écris jeune Jean Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le mal Voilà la position des jeunes. Non, mais moi je suis à l'église, je ne fais rien. Oh, Voilà la mission. Oh, Moi je suis à la maison, je sers à quoi Voilà la mission. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La force est attachée à la jeunesse. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici, mais vous, vous devez le faire. Parce que la force est attachée à vous. Je ne parle pas seulement de la force physique, même la force mentale. Là où nous ne pouvons pas aller, vous êtes capable d'y aller. Là où nous ne pouvons pas entrer, vous êtes capable d'entrer. Là où nous ne pouvons pas nous opposer, vous êtes capable de vous opposer. Alléluia. La force. Voilà pourquoi j'aime bien le récit de Gédéon. Pendant que tout le monde pouvait se cacher, pendant que Madian pouvait monter et ravir toute la provision, il y a eu un jeune qui s'est décidé ces jours-là, non. Comment allons-nous manger Il est allé en train de battre le froment En train de faire un effort D'avoir ce qu'il faut Et de mettre en cachette les provisions nécessaires pour sa famille Déjà ce qu'il faisait là, il devait lui demander de la force Amen, amen Bien qu'il s'ignorait avoir la force Mais il a aussi avoir la force de sortir pendant que le temps était compliqué Pour trouver les nécessaires pour sa famille Et lorsque le Seigneur vient lui dire Vaillant héros C'était un héros qui s'ignorait La force est attachée à la jeunesse Amen, amen Et parce que nous, Dieu nous donne la force En tant que jeunes Nous devons savoir que c'est une mission Et Dieu veut utiliser la force qu'il y a en nous Pour que nous accomplissions des grandes choses avec lui Alléluia. Dieu veut nous donner des les, 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 les opportunités De relever les défis Lorsque Goliath pouvait se présenter face à Israël, il a fallu qu'il y ait un jeune du nom de David qui avait la force en lui. De sorte à se présenter et il dit Je marche au nom de l'éternel des armées que tu as insulté La force, frère et sœur. Mais pas seulement la force il dit que la parole de Dieu demeure en vous. Oh Alors il est très compliqué de trouver un jeune qui ne connaît pas la parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, jeune sœur, jeune frère, jeune frère plutôt, c'est-à-dire que tu es en train de passer outre de la mission que Dieu t'appelle à accomplir. En d'autres termes, Dieu veut que la parole, sa parole puisse t'aimerer en toi. Parce que lorsque sa parole demeure en toi, il n'y a que par là que tu peux faire des espoirs. Dieu t'appelle à des espoirs, mais il faut que la parole puisse démérer en toi. Cela est, est important, frères et sœurs. Pourquoi Parce que tu as la force. Et soyons-en sûrs que nous avons vaincu le mal. Dieu nous donne cette capacité de vaincre le malin. Le malin sera là. Le malin va tourner. Mais Dieu nous donne cette mission, cette capacité, ce potentiel à vaincre le malin. Voilà pourquoi, jeune, jeune homme, jeune sœur, sache que Dieu t'a assigné des missions au regard de ta position. Que tu es appelé à accomplir. Il ne faut pas dire non, c'est toujours l'affaire des parents. Mais c'est aussi ton affaire. Cette affaire te concerne. Ça te concerne, frère et sœurs. Nous allons prendre la troisième position, c'est la position des mères. On va parler des mamans. Les mamans aussi ont des missions. Regarde leur famille. Nous allons lire Proverbe 14, le premier verset. Proverbe 14, le premier verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà. Dieu nous assigne en tant que maman une mission, c'est de bâtir. C'est de bâtir. Et non de renverser. Mais de bâtir, de construire sa maison De bâtir son foyer De mettre la main à la pâte D'organiser, d'entretenir, d'éduquer Dieu nous appelle cela Notre posture est attachée par rapport à, à, à notre posture Dieu aussi nous a donné une mission et chacun de nous doit jouer, ses, doit jouer, doit bien jouer son rôle of, uh, Voilà ce que j'allais dire Chacun de nous doit très bien jouer son rôle bien aimé Nous ne devons pas nous, nous désengager Mais nous devons nous engager Vous savez lorsque la, femme, on, la Bible dit La femme sage bâtit sa maison Ne, ne prenons pas l'idée C'est comme si elle vient, elle bâtit Et puis elle s'arrête On construit toute la vie <rire> Amen, amen c'est toute la vie ce n'est pas qu'on a bâti une fois, on s'est arrêté. C'est comme un chantier, on a construit des chantiers puis on est venu, on a inauguré. On, on, on inaugure et puis on s'arrête. Non, 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 non. Lorsque Dieu nous appelle à bâtir, c'est chaque jour. Chaque jour, il est appelé à bâtir. Chaque jour, il est appelé à réclasser les choses. Chaque jour, il est appelé à construire. En d'autres termes, celui qui bâtit à quelle posture? Ce n'est pas la posture de celle qui dort, mais c'est la posture de celle qui active. Tu dois être active, maman. Tu dois être active, jeune sœur, Parce que Dieu te prépare à cela, en fait. Tu dois bâtir, tu dois construire. Et ça sera chaque jour que tu seras appelé à construire. Jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. Amen, amen. Ça, c'est notre responsabilité. Par moi, vous voyez les gens qui se désengagent. Moi, j'ai fait mon rôle. Vous étiez dans les saints. Je vous ai mis au monde. Je vous ai nourri. Maintenant, là, vous êtes des adolescents. Faites ce que vous voulez. Oh, non, non. Il faut continuer à bâtir. Amen, amen. On s'est occupé de le pot, on s'est occupé de la famille. Moi, on est fatigué, je suis fatigué de faire ces choses. Non. Nous devons continuer à bâtir. Hein? Quelqu'un m'a rencontré. Avant, quand le, le, le monsieur venait de la maison, quand ils étaient encore tout seuls, la maman venait enlever la veste et son époux. était là. Ah chérie, ça s'est passé comment? Mais quand les enfants sont arrivés, oh... Elle a oublié tout ça. Non, on doit continuer à bâtir. Amen, amen. Il faut continuer à bâtir. Hein? Papa âgé, bon, il a même oublié. Avant, quand il allait au boulot, il amenait toujours une petite surprise pour madame. Mais depuis que, il... Ah, il a oublié. Comment est-ce que ma même a passé Il passe tout de même au salon, cuisine, il prend sa nourriture. Non, il faut continuer à bâtir. Amen, amen. Il faut entretenir ces choses. La construction doit perdurer. Amen, Amen. Nous devons toujours être des modèles et des exemples dans tous les domaines possibles. Dieu nous appelle à bâtir. Dieu nous appelle à la sagesse. En tout point de vie. Donc, bien aimé, par là, nous avons compris Que au regard de notre position, nous avons des missions. Nous ne pouvons pas nous dire que nous ne pouvons rien faire. Il y a des choses à faire dans nos familles. Il y a des choses à faire dans notre église. Il y a des choses à faire dans la société. Il y a des choses à faire où que nous soyons. Il y a des choses à faire. Dieu nous a mandatés pour accomplir certaines choses. Alléluia. Dieu nous a mandatés pour accomplir certaines choses, où que nous soyons. Ne perdons pas cela à l'esprit. Et cela est important. Troisième vérité, la mission. Toujours la mission dans le sens d'accomplir une tâche exceptionnelle. Nous avons... Sommes appelés à accomplir certaines tâches bénévoles qui sont vraiment exceptionnelles Vous prenez l'histoire de Noé Dieu prend Noé et dit Noé construis l'arche Waouh Il y avait tout le monde Mais Dieu lui donne une tâche qui était exceptionnelle Il n'y avait que lui qui pouvait faire ça Des fois je me suis posé la question Mais Seigneur quand tu donnais à Noé cette tâche de construire l'arche Mais c'est compliqué Tu n'as même pas cherché cinq personnes Seulement Noé vous savez, voilà pourquoi vous voulez voir certaines personnes faire certaines choses. Ne vous mettez pas à le critiquer. Ne vous mettez pas à vouloir comprendre. Parce qu'il n'y a que lui et Dieu qui savent ce qui est en train d'être fait. <rire> amen, amen. Mais plutôt si vous avez à cœur de faire quelque chose, priez pour lui. Parce que c'était très compliqué, même dans les contextes dans lesquels ils étaient. on voit un homme commencer à construire l'arche. Mais on ne comprend rien. Même si moi j'étais à cette époque-là, si je n'avais pas la révélation, je serais. En train de critiquer Noé. Oui. Si je n'avais pas la révélation. Mais pour accomplir cette tâche exceptionnelle, Noé avait besoin des bras. Amen, Amen. Il avait besoin de la force pour accomplir. Il avait besoin de cela. Voilà pourquoi notre prière, c'est que Dieu nous donne la force d'accomplir ce à quoi il nous appelle. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons toujours prier Seigneur, donne-moi la force d'accomplir ce à quoi tu m'as appelé. C'est important, donne-moi la force D'accomplir ce à quoi tu m'as appelé Et l'autre pensée c'est que La mission dans le sens De fructifier les talents que Dieu nous a donné Amen L'autre vérité bien aimé c'est que Nous sommes en mission pour fructifier les talents que Dieu nous a donné À chacun de nous Dieu a donné un talent Peut-être que tu peux te dire, moi je n'ai pas de mission. Non, non. Ta mission de se fructifier, c'est que Dieu t'a donné. Là, nous pouvons voir cela dans Matthieu, si je ne m'abuse. L'histoire de talent. Où le Seigneur vient, il donne les talents à chacun. Il donne à, à l'autre 3, il donne à l'autre cinq, il donne à l'autre un. Il donne à chacun des talents. Ils étaient tous appelés à fructifier ce que Dieu les avait donné. Ouais, Matthieu 25. Bien mais alors cela est important. Nous sommes appelés à fructifier. Dieu nous a tous donné des talents. Et ta mission, c'est d'améliorer. Ta mission, c'est de multiplier. Ta mission, c'est de permettre à ce que les talents que Dieu t'a donnés soient fructifiés. Ta mission, c'est de pousser à ce que les talents que Dieu t'a donnés puissent produire des fruits. Alléluia. Tu t'as donné une belle voix. Mais ta mission, c'est de mettre ces talents pour l'œuvre de Dieu. Tu t'as donné une bonne capacité de communiquer. Ta mission c'est d'être en mesure de bien communiquer Tu t'as donné capacité d'organiser Vous savez moi je connais un homme de Dieu Il n'était pas, pas si euh, Voilà comment je veux dire Il n'était pas si si, si. Il n'était pas extraordinaire C'est un homme de Dieu normal Mais il avait un talent d'organisation Oh 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 Le gars là quand il vous organise des choses Il me dit mais toi comment tu fais pour organiser les choses C'était ça sa force et lorsque il fait des trucs donc Quand il arrive là, même nous tous on laisse on dit ouais. Parce qu'il les fait bien C'est comme s'il si connaissait déjà ce qui sera fait Et que lui était simplement en train de répéter Il y a des gens qui ont des talents comme ça Et si Dieu te donne des grâces par là, Mets ça en contribution Amen, amen Fructifie ses talents C'est peut-être la mission que tu as voilà pourquoi, sœurs, nous sommes convaincus ce soir que nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes sans mission. Chacun de nous a une mission. Sur cette terre, de façon universelle comme de façon individuelle. Mais nous devons tous prier afin de découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés. Que ce soit dans notre maison, nous avons une mission. Que ce soit dans la société, je me redis, nous avons une mission. Que ce soit dans notre église, nous avons une mission. Amen, amen. Dieu ouvrir dans cette église, laisse-moi te dire que tu as une mission avec Dieu. Peut-être que tu peux penser que tu es arrivé seulement à l'église et la bande comme ça Parce que tu avais parlé avec telle soeur, je ne sais pas, tel frère Parce que tu avais suivi au réseau social Non, 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 non Ta présence en ces lieux prouve à suffisance que tu as une mission avec Dieu Dieu a quelque chose à accomplir avec toi dans son église Voilà pourquoi même lorsque tu viens à l'église Dis-toi toujours Seigneur, je vais découvrir ce à quoi tu m'appelles dans ton église Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux apporter Alléluia. Que Dieu nous aide. Alors nous allons passer au deuxième concept qui est le corps. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons juste vraiment mettre les bases sur le concept. Et nous allons développer la séance qui vient. Lorsque nous parlons de corps, nous voyons deux entités. Nous allons d'abord prendre un, un, 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, on va peut peut-être faire une longue lecture là-bas. 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, pouvez-vous me donner à partir du verse, Bon, verset 3, s'il vous plaît. Voilà, je peux commencer. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème que nul ne peut dire Jésus et les si est le Seigneur si ce n'est par l'esprit. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit Amen, amen Continuons Diversité des ministères mais le même Seigneur Diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tout Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune Amen, amen Continuons En effet, à est donné par l'esprit une parole de sagesse Un autre une parole de connaissance selon le même esprit Continuons. Et une autre la foi par les mêmes esprits, et une autre les dons de guérison par les mêmes esprits. Une autre, euh, voilà, une autre le don d'opérer des miracles, une autre la prophétie, une autre les discernements des esprits, une autre la diversité des langues, une autre l'interprétation des langues. Toutes ces choses, bien aimées se passent dans l'église qui est le corps du Christ. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses en les distribuant chacun en particulier comme il le veut. En fait, c'est Dieu qui distribue à chacun parce que nous sommes un corps. Continuons. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il des Christ. Alléluia. Par là, je voulais simplement faire voir que nous sommes le corps, en tant que lorsque nous parlons du corps, nous voyons d'abord la dimension de l'église. Amen, amen. Nous sommes l'église, le corps du Christ. Parce que nous avons dit de bâtir... Son corps pour la mission Et en tant qu'église nous sommes les corps du Christ Mais nous sommes ces corps du Christ pour la mission de Dieu Dieu nous appelle à accomplir sa mission Amen, Amen En tant qu'église Mais nous allons pas nous nous apaisantir sur le corps en tant qu'église Parce que là c'est encore beaucoup d'autres choses Mais en fait c'est Dieu qui bâtit son église nous pouvons lire le passage de Matthieu chapitre 16, 18 Je crois que j'ai eu le bon passage La Bible dit Et moi je t'ai dit que tu es pierre Et que sur cette pierre je bâtirai mon église Et que le porte du séjour de mort ne prévaudront point contre elle Alléluia C'est Christ qui bâtit son église Amen C'est Christ qui met les matériaux nécessaires pour son église c'est Christ qui est l'auteur de son église. C'est Christ qui a la signature pour l'église. C'est Christ qui fait le commande de ce qu'il faut pour son église. C'est Dieu qui fait le plaidoyer de son église. C'est Christ qui défend son église. Alléluia. C'est Christ qui s'élève auprès du Père pour son église. Ce ne sont pas les hommes. L'église c'est pour Jésus et lui-même est celui qui le bâtit. C'est pour ça que des fois ça sert à rien de faire du mal au pasteur. Est-ce qu'on se comprend Ça ne sert à rien. Tu combats le maître de l'église qui est Christ. Alléluia. Ça ne sert à rien de venir créer des, comment dire, des toiboui. Ça ne sert à rien. Parce que celui qui combattit l'église, hein, c'est Jésus. Des fois, on peut penser que c'est comme si les gens étaient assis quelque part, ont réfléchi. Bon, euh, je, vais, je, je vais dire, mais qui.. Quelle est l'affaire Quel qui marche, c'est l'église, mon créant l'église Ça n'a rien à voir, c'est Jésus qui bâtit son église Amen, amen L'église, c'est Christ qui l'est bâti Alors à chaque fois que lorsque nous venons dans l'église, nous devons savoir Ah, je suis dans quelque chose que Jésus est en train de bâtir C'est pas comme pour dire, je reprends encore cet exemple, que Jésus avait bâti et il est parti Non, 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 il est là avec nous tout le jour en l'autre temps bien aimé, c'est lui-même l'architecte de cette église, celui qui met vers la construction de l'église, celui qui change. Vous savez, des fois, quand vous bâtissez quelque chose, après un temps, vous allez, il y a des pièces qui s'amortissent. Hein. Vous venez, vous allez changer les lavabos. En fait, Jésus lui-même vient à cela. Il vient, il change là, il va charger, il faut euh, gérer le chauffage. Lui-même vient gérer le chauffage de l'église. C'est une façon de parler. Mais comme pour vous faire comprendre, parce que celui le maître de l'œuvre, il est là pour bâtir son église. Jésus bâtit son église et il veille à ses corps. Mais pourquoi il veille à ses corps? La Bible dit quelque chose, bien aimé. Pour que les portes du séjour de mort ne prévalent point contre elles. Voilà la grande mission. Christ a bâti son église afin que les portes de l'enfer n'aient point les déçus. Christ a bâti son église de sorte que les séjours de mort n'aient point le dessus. En fin de compte, Jésus bâtit son église pour que son église ait le dessus sur le séjour de mort. Il bâtit son église pour que les séjours, son église puisse triompher du mal. Il bâtit son église pour que son église, même puisse triompher du péché. Voilà pourquoi Christ est en train de bâtir son église. Et nous sommes son église. Lorsqu'il bâtit son église, il dispense les grâces qu'il faut. Lorsqu'il bâtit son église, bien aimé, il envoie son esprit saint pour accomplir des choses. Lorsqu'il bâtit son église, bien aimé, il veille à la continuité, à la marche de son église. Parce que nous dépendons tous de lui. Alors bien aimé, sois-en rassuré qu'en tant que corps du Christ, Jésus-Christ prend soin de son église. Jésus-Christ veille sur son église. Et si Jésus veille sur son église Donc nous En tant qu'hommes Nous devons aussi veiller sur notre corps Amen, Amen Je ne sais pas si on s'est compris Parce que Christ Bâtit son église Parce que Christ Construit son église Son église Le corps du Christ Nous En tant que corps Et du temple du Saint-Esprit Nous devons aussi veiller sur notre corps Alléluia Nous devons aussi bâtir notre corps nous vont aussi prendre soin de notre corps Parce que Jésus lui-même Veille sur le corps Qui est l'église De sorte que cette église puisse triompher et sœurs, nous sommes appelés à triompher en tant qu'église Voilà pourquoi Qu'importe les malheurs Qu'importe les agitations Qu'importe les turpitudes sont une chose que c'est Jésus qui bâtit Alléluia C'est Jésus qui est le fondement c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est Jésus qui maintient les travaux C'est Jésus qui gère les défis C'est Jésus qui distribue les talents, les grâces C'est Jésus C'est Jésus Voilà pourquoi nous devons toujours revenir au pied de celui qui bâtit Au pied de celui qui est la base et les fondements Au pied de celui qui est le roc, c'est Jésus-Christ Donc par là, bien aimés nous devons prendre exemple sur Dieu, sur Jésus qui est celui qui bâtit, de sorte à ce que nous, en tant que peuple de Dieu, nous puissions aussi bâtir notre corps. Nous pouvons prendre 1 Corinthiens chapitre 6, le 21 verset. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Notre corps. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Voilà pourquoi nous voulons parler de prendre soin de son corps. Amen, amen. Parce que nous devons glorifier Dieu dans ses corps qu'il nous a donnés. Si Jésus peut bâtir son église et prendre soin de son corps, donc nous aussi nous devons bien aimer bâtir notre corps. Et prendre soin de ses corps. Parce que cet corps va nous permettre, bien aimé, à accomplir notre mission sur cette terre. C'est là important, frère 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Il est écrit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat de corps céleste et autre est celui des corps terrestres. Nous, dans notre étude biblique, nous allons nous surconstruire sur le corps terrestre. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était que nous arrivons à, à comprendre où nous allons aller. Nous serons dans notre corps terrestre. Ces corps, ces, ces corps qui, qui est fait de chair. Nous allons vraiment être dans notre corps. Mais nous le faisons sur base du modèle de Christ, lui qui bâtit son corps, qui est l'Église. Amen, Amen, peuple de Dieu. Donc la séance prochaine. Nous allons maintenant voir pourquoi nous devons prendre soin de notre corps. Amen. J'aime bien ces passages où l'éternel regarde Josué et dit, Josué, tu es vieux. Mais ce qui te reste à conquérir est assez grand. Mais Dieu lui dit, tu es vieux. Quelle est la, quelle est la pensée qui est cachée derrière Notre si tu étais encore jeune, si tu étais encore fort, tu pouvais continuer. Amen, amen. Mais la, la célébrité, c'est normal. Mais il y a certaines choses, bien aimé, que nous pouvons anticiper. Parce que nous sommes appelés à accomplir la mission des dieux. Amen, amen. Donc nous allons voir tout cela. Nous allons parler des assuétudes. Nous allons parler de, de la drogue. Nous allons parler du tabac. Nous allons parler de l'alcool. Nous, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler même des maquillages. Eh, hey, maman, son âge, il faut me protéger. <rire> Nous allons parler des déguisements. Nous allons parler de tout ce qui est attaché à notre corps. Amen. Nous allons parler de l'alimentation. Nous allons parler du jeûne. On va aborder beaucoup de choses. On va parler des tatouages. On va aborder beaucoup de choses là-dedans. Parce que notre corps est important. Vous savez, moi qui vous parle... En fait, c'était assez compliqué pour parce que je me disais bon, là, voilà. Souvent quand on, on prêche, on ne va pas trop dans des choses comme ça. On reste un peu, mais voilà, nous on va fouiller parce que la parole. On va parler du sommeil. On va parler du sommeil. On va parler des écrans. On va parler de beaucoup de choses que nous faisons d'habitude. Mais voir au regard de la gloire de Dieu, parce que nous sommes le corps, et le temple du Saint Esprit. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Et Dieu se sert de notre corps pour accomplir sa mission. Mais par moment nous gérons tellement mal notre corps que des fois Dieu arrive ou nous regarde, mais tu devais faire ça. C'est parce que nous, nous avons mal géré notre corps et que nous n'arrivons pas à atteindre, à accomplir la mission de Dieu. Par Dieu, Dieu lui-même s'est dit, ah, mais vraiment, je dois encore chercher quelqu'un d'autre. Ne pousse pas Dieu à chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il a encore besoin de toi. Amen, amen. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il y a quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir. C'est vrai. Avec Isaac. Il y a déjà un plan de Dieu Que Jacob devait avoir la bénédiction Mais ce qui a encore enfoncé Isaac C'était quoi Parce qu'il ne voyait pas Il était aveugle <rire> Mais imaginez Qu'Isaac voyait Est-ce que Jacob allait les surplanter Vous voyez ça à dire qu'on a besoin De notre corps Des fois pour accomplir certaines choses Amen, amen On a besoin de notre corps pour faire certaines choses Je me rappelle toujours, je vais conclure, avant, on va prier un jour, j'étais encore jeune, voilà, responsable des jeunes. Tu cherches Dieu, je cherche Dieu, l'anxiété. Vous savez dire, on est trop jeune. Hein? Je, voilà pourquoi j'ai dit toujours aux jeunes, il faut exagérer. Par moi, j'ai dit sans gêne. On cherche Dieu. Un jour, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Le pasteur, docteur Boumboukou arrive. J'étais au couloir, j'ai préparé une retraite. Moi-même, j'étais déjà en retraite. Je suis en train de retraite, en retraite. Et puis, viens, il vient, il me dit quelque chose. Il me dit, Rémi, j'ai dit, papa. Il dit, je ne refuse pas que tu cherches Dieu, mais il faut manger. Prends des fruits, bois de l'eau. Ah, J'étais un peu moi-même. Tu vois, tu cherche Dieu. Mais comment, tu vois, c'est moi, nous, les jeunes, Ah, mais comment, comme on dit chez nous, ah, mais à Béting à plein mort. Tu vois, maintenant, il avait raison. J'ai compris ça quand je suis arrivé ici. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai un sérieux problème. Très sérieux pour les santé. Moi, j'ai fait. Vous voyez À cause de mon estomac. Et je me suis moi-même rappelé de tout ça. Pourquoi Je l'ai laissé comme ça. Ah, je vais fouiller. Non, mais écoute. Et ça crée des complications. Comme pour dire, je pouvais raccourcir moi-même les plans de Dieu dans ma vie. Parce qu'en fait, je n'ai pas su atteindre l'équilibre. Voilà pourquoi j'ai dit à un jeune, le 11 novembre, il y a équilibre. Il faut venir. Je ne savais pas atteindre l'équilibre. Quel est l'équilibre que je devais maintenir Et je pouvais moi-même raccourcir tout le projet que Dieu a fait dans ma vie. Pourquoi Parce que j'étais comme déséquilibré. Amen, amen. Donc nous sommes appelés à prendre soin de notre corps. Pour cette séance, on va arrêter là-bas. J'ai dit annoncer tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va parler... Que Dieu nous aide vraiment à enturer la maturité nécessaire.